0: Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1. Glória a Deus, Ricardinho. Vamos deixar por final. Desculpa, tá? Fique em paz. Nesse mesmo Espírito, meu amado irmão, eu peço a você que você não se disperse Que você não retroceda naquilo que alcançamos até aqui. Porque o Espírito Santo está aqui. O nosso Deus está aqui. Como a série de mensagens que vamos falar desse Deus, que é o nosso Deus, é presença real aqui em nosso meio nesta noite. Glória a Deus Glória a Deus Gênesis Capítulo 1 E os versos que vamos ler nesta noite São os versos 1 e 2 Confesso, irmãos, que isso que vamos estar iniciando nesta noite Esta série de mensagem Foi algo que Deus colocou no meu coração no dia de ontem não estava nada programado, não estava nada reservado. Mas enquanto eu estava na minha casa meditando sobre a palavra que hoje eu estaria aqui compartilhando com os irmãos, Deus colocou o meu coração que nós não iríamos fazer apenas um encontro, mas que nós iríamos fazer dois ou três encontros falando desta temática, o nosso Deus. E naquela hora eu mandei uma mensagem ao Pedro e falei, Pedro, prepara uma arte, vamos divulgar dizendo que nós vamos fazer uma série de mensagens porque essa é a vontade de Deus. E é assim que Deus faz, meu querido. É assim que Deus faz. Não é o Leandro, não é o pastor Otávio, não é o bispo Rubens que decide por ele próprio o que ele vai transmitir à igreja. Não, quem decide é o nosso Deus. É o nosso Deus que usa filhos e filhas nesta terra A transmitir à igreja e àqueles que ainda não receberam a palavra Aquilo que precisa ser dito à humanidade Glória a Deus E vamos iniciar nesta noite A nossa primeira etapa E para isso vamos ler Gênesis 1, versículo 1 e 2 que diz assim no princípio criou Deus os céus e a terra a terra porém estava sem forma e vazia havia trevas sobre a face do abismo e o espírito de Deus pairava sobre as águas eu convido você a ler junto comigo apenas o versículo 1 de Gênesis no 3 1 2 3 no princípio criou Deus, os céus e a terra, apenas a este ponto, oremos mais uma vez, amado Deus, Santo e Poderoso Pai, graças te damos Senhor, pelo privilégio que temos de estar aqui nesta noite, ouvindo e recebendo a tua santa palavra, Senhor, cerca a tua igreja, com os teus filhos, que aqui se encontram nesta noite, que o coração dos teus filhos seja como solo fértil a receber a palavra que o Senhor vai transmitir. Quanto a mim, Senhor, falho, pecador, limitado, me coloco debaixo das tuas mãos clamando, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque quem sou eu, Senhor? Mas aqui me coloco à tua disposição a ser usado. Pai. Portanto, fala através de mim e por mim a tua igreja nesta noite. Assim oramos No nome santo de Jesus Amém e amém Você pode tomar o seu assento por gentileza Glórias a Deus Como iniciamos esse culto, meu amado Eu quero aqui reforçar Que você tem liberdade de adorar a Deus nesta noite que os seus glórias, que aleluia, que o louvado seja o Senhor, não saia da sua boca apenas durante a adoração e os hinos que são cantados, não, no momento do meditar da Santa Palavra, também é momento de darmos glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, portanto, sinta-se à vontade, sinta-se à vontade. Iniciando o que vamos falar nesta noite E como eu já bem disse aqui, estamos hoje dando o primeiro passo de uma série de mensagens Acredito eu que vamos ocupar três sábados E essa temática, sendo ela o nosso Deus E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite e hoje usando o livro do Gênesis Talvez uma das perguntas que mais intriga o homem, o homem hoje é a pergunta, Gênesis de fato é uma ficção ou uma realidade? Talvez essa seja, seja a pergunta que mais intriga o homem nos dias atuais será que os relatos dos três primeiros capítulos contidos neste livro é uma figura de linguagem, uma metáfora? ou o que está descrito aqui é de fato realidade e verdadeiramente aconteceu será que Gênesis 1 a 3 é uma ficção ou uma realidade dita e revelada a mim a você? Essa é a grande questão posta a questão hermenêutica dessa passagem, meu querido. Mas há algo que tanto eu quanto você precisamos entender ao olhar para essa passagem. Há algo que eu e você precisamos compreender e ter de maneira clara dentro de nós. E esse algo é que é esta passagem essa passagem não é uma ficção, mas é uma mensagem, uma passagem fundacional, meus queridos. Essa passagem, ela expressa absolutamente e certamente aquilo que de fato aconteceu. Essa passagem, ela revela e ela é extremamente vital. Vital para mim e para você e para a história do cristianismo. Pois se nós negarmos Se tanto eu quanto você negarmos a historicidade de Gênesis Se o homem negar o que está descrito em Gênesis Esse homem meio que estará colocando em xeque a integridade das escrituras E aquele que coloca, meu querido, a integridade da escritura em xeque Essa pessoa provavelmente provavelmente não terá, ela não vai ter condição de suportar e de sustentar para ela mesma, para a sociedade e diante de Deus que ela é um verdadeiro cristão eu gostaria de antes de nos aprofundarmos sobre o que nós vamos falar nesta noite dentro do versículo 1 de Gênesis Fazer aqui uma breve, mas importante introdução. Introdução essa que vai contribuir grandiosamente para o que vamos falar hoje e nos próximos dias. E aqui já convido você, se programe a estar aqui nos próximos sábados. Não deixe de estar aqui porque eu creio que Deus vai abençoar a sua vida, mas você precisa se comprometer a ser abençoado por Deus. Nós vamos falar nesta noite sobre o tema, o nosso Deus E como introdução eu gostaria de destacar aqui A indispensável e absoluta importância do Gênesis Isso porque este livro Isso porque sem este livro, meu amado irmão Eu e você não temos condição sem esse livro, eu e você, nós não temos condição de explicar a existência do nosso Deus. Sem Gênesis, eu e você não conseguimos explicar a existência do nosso Deus. Mas há algo interessante aqui. Há algo interessante, pois, apesar de sem Gênesis, eu e você não conseguimos explicar a, exi a existência do nosso Deus... O interessante é que Gênesis não se inicia tentando explicar a existência de Deus. Gênesis não inicia ali tentando explicar para mim e para você a existência de Deus. Pelo contrário, Gênesis se inicia afirmando de maneira categórica a existência do nosso Deus. Gênesis parte então do pressuposto que Deus existe. E então... Anuncia ali É anunciado ali a obra da criação A criação perfeita Entenda que sem o livro do Gênesis Sem esse livro Eu e você não conseguiríamos explicar A origem do homem. Sem esse livro Talvez eu e você poderíamos aceitar aceitar não vou dizer acreditar, mas aceitar que a vida surgiu do espontâneo, ou que o homem de fato é fruto de um evolucionismo, mas para aquele que crer, aquele que crer na veracidade das escrituras, para aquele que crer na veracidade do livro de Gênesis, para aquele que crer como verdade absoluta que, tudo aquilo que está contido nesse livro, não apenas em Gênesis, mas de Gênesis Apocalipse. Esse entende de maneira clara e segura que a nossa existência não está ela relacionada, correlacionada ou ligada à evolução de um primata, não. Ele entende de modo claro que a minha e a sua existência Está totalmente ligada a uma ação poderosa Uma ação poderosa e criadora do nosso Deus Foi o nosso Deus quem nos criou, meu amado irmão Você não é fruto da evolução do macaco Sem o livro de Gênesis nós não vamos conseguir também Explicar a origem da família Pois foi Deus quem instituiu a família Foi o nosso Deus quem criou o homem Foi o nosso Deus quem criou a mulher E também foi o nosso Deus quem instituiu o casamento A aliança entre o homem e a mulher Apesar da sociedade nos dias atuais, nos dias de hoje Tratar o casamento como uma instituição falida, por assim dizer isso em nada é verdade o casamento não é uma instituição falida sabe por quê? pois como eu disse aqui o casamento é uma instituição divina e aquilo que é divino nunca será tido por falido meu querido irmão porque foi Deus quem instituiu o casamento o nosso Deus quem criou a família sem o livro de Gênesis nós também não vamos conseguir Explicar a origem do mal Quando Deus terminou Quando Deus concluiu ali a, De criar o universo Inclusive criando o homem e a mulher Deus ali deu nota para aquilo que ele havia feito E Deus veio dizendo Bom, bom e bom Para tudo aquilo que ele havia feito mas fazendo uma avaliação geral ao terminar toda a obra da criação, Jesus agora não diz bom, o Deus poderoso não diz não, mas ele diz muito bom. Ou seja, nesse ponto da história, nesse ponto da história, o mal ainda não existia. Não havia ali a existência do mal, pois se o mal já existisse nesse momento específico da história, Deus não teria dado ou saído da sua boca esta nota máxima, muito bom. Então o mal não estava ali. Quando Adão e Eva foram colocados lá no jardim do Éden, o mal ainda não existia. A queda de Lúcifer foi após... Foi após a criação do homem e da mulher Mas há algo muito interessante Profundo e relevante Que também pode ser Explicado através do livro de Gênesis E aqui eu me refiro à origem da graça Da graça do nosso Deus Esse livro De Gênesis Segundo um cientista chamado Henry Morris Morris vai dizer o seguinte Gênesis é o livro mais importante da Bíblia E o livro mais importante da história Essa é uma fala dita por esse cientista Para Henry, aqui em Gênesis Nesse livro está a semente de todas as grandes doutrinas que são desenvolvidas em todos os outros livros da Bíblia. Então, por isso ele afirma isso na sua fala. Diante de tudo isso, meus queridos, que falamos e vimos até aqui, eu gostaria de chamar a sua atenção para Gênesis 1.1. 1, que diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Quero aqui chamar a sua atenção A sua atenção para a plausibilidade da criação Entenda você, meu amado Que a ciência A ciência ela não está em oposição à Bíblia E nem a Bíblia está em oposição à ciência a grande questão é que a Bíblia quando corretamente interpretada E a ciência quando corretamente entendidas Quando essas duas categorias são muito bem entendidas, compreendidas e interpretadas Elas jamais vão entrar numa rota de colisão E você sabe por quê? Porque ambas Tanto a Bíblia quanto à ciência, elas possuem o mesmo autor, o nosso Deus, foi o nosso Deus quem colocou as palavras que estão aqui nesse livro, nos corações desses homens abençoados, a escreverem para nós, mas também foi o nosso Deus, o criador da inteligência humana, para que pudesse então desenvolver e estudar a ciência, ou seja, ambas são criações do nosso Deus. Pois o desenvolvimento da ciência entenda que o desenvolvimento da ciência vai abrindo cada vez mais páginas da Bíblia para entendermos a grandeza da obra criadora do nosso Deus. Por exemplo. Certamente você tem uma plantinha na sua casa Talvez você tenha uma jaca Talvez você tenha uma acerola Talvez você tenha uma jabuticaba Ou talvez você tenha uma suculenta Mas se você pegar uma dessas folhas Sendo ela a mais simples possível A mais pequenina possível à primeira vista você vai estar ali segurando algo muito simples e superficial. Mas na verdade aquela pequenina folha não tem nada de simples e superficial. Aquela folha é muito mais complexa do que uma grande metrópole. Se olharmos então para a complexibilidade do corpo humano, o meu e o seu corpo, Segundo um doutor chamado Marshall Nerenberg Esse homem que ganhou o prêmio Nobel Ganhou esse prêmio por ter decifrado ele A sequência do DNA humano Segundo Marshall, ele diz que o meu e o seu corpo O nosso corpo possui mais de 60 trilhões de células vivas 60 trilhões, não milhões nem bilhões, trilhões e cada uma dessas células Cada uma dessas pequeninas células Possui 1,7 metros de fita Contendo o seu DNA Onde se esticarmos Se pegarmos todas essas fitas DNA E colocássemos uma atrás da outra Nós teríamos 102 trilhões de fita DNA Muito bem criados pelo nosso Deus sabe tudo isso, sabe o que tudo isso quer revelar para mim e para você nessa noite? sabe o que através da ciência revela a mim e a você nessa noite? nada mais nada menos do que a grandeza do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus, isso tudo mostra para mim e para você, de maneira muito bem clara, que tanto eu quanto você, em hipótese alguma, em hipótese alguma, somos frutos da evolução do macaco, não, nós somos resultado muito bem perfeito, criado de maneira soberana e sábia do nosso Deus, o que eu e você somos é obra perfeita, o que eu e você somos Somos seres muito bem criados Por aquele que é divino Por aquele que é poderoso Por aquele que é sabedor de todas as coisas Aquele que eu e você Mesmo ele sendo esse Deus grande Nos dá o direito de chamar de nosso Deus Ainda falando da complexibilidade do corpo humano Doutor John Wilson Afirma que o ser humano possui, que eu e você possuímos em cada um dos nossos olhos Cerca de 2 milhões de fios duplos encapados E que se esses fios não fossem encapados, nós teríamos um curto circuito E as nossas vistas não conseguiriam enxergar Diante disso tudo, pergunto eu a você Tem como sermos a evolução de um primata? A criação é completamente complexa. Ela mostra detalhes, detalhes grandiosos demais, que somente olhando para Gênesis e acreditando na perfeição do nosso Deus, que nós podemos aceitar e compreender, meus queridos. Portanto, quando Gênesis abre o seu registro, no princípio criou Deus O céu e a terra Já de início aqui Encontramos essa afirmação Fundamental, ou melhor Fundacional, que reprova Que reprova Algumas correntes e pensamentos Vigentes nos dias de hoje Por exemplo A questão do naturalismo Aonde diz que Homens homens tentam banir a Deus, aonde homens tentam achar uma explicação plausível para a vida, outros dizem que Deus morreu, que Deus não existe mais, ou até mesmo que Deus é um delírio. Mas meu querido, para jogar todos esses pensamentos e essas teorias por terra, para banir de vez todas essas tentativas, de banir a Deus, Gênesis diz de maneira afirmativa, no princípio, criou Deus o céu e a terra, Gênesis 1 reprova também a geração espontânea, a geração que defende que o mundo deu a luz por si mesmo, a vida não surgiu aleatoriamente, a vida não surgiu dessa forma, porque somente a vida, para se ter vida, é necessário ter outra vida, vida procede de vida, ela não surge espontaneamente, isso já é científico, mas Gênesis 1 reprova também uma teoria muito bem conhecida por mim, por você e por todos nós a teoria do Big Bang que afirma que uma mega explosão cósmica formou os planetas e o universo meus irmãos, é claro é claro, é lógico que tudo isso não se sustenta por si próprio tudo isso não se sustenta, isso por quê? Isso porque a nota, a nota que de fato transmite a mim e a você, uma explicação plausível e concreta, apenas encontramos em Gênesis. É claro que isso não se sustenta. Sabe por quê, meu querido? Porque quando Deus criou o mundo... Deus criou este mundo Ele criou a mim e a você Já com um propósito Você foi criado Você foi trazido à existência já com um propósito Nós não estamos aqui Porque uma explosão Cósmica nos colocou aqui Nós estamos aqui Porque o nosso Deus Queria que estivéssemos aqui Nesta noite você sabe muito bem. Você sabe muito bem que se a Terra estivesse alguns metros mais distante do Sol, nós congelaríamos. Mas se ela estivesse também mais alguns metros mais próximos do Sol, nós morreríamos queimados. Diante disso tudo eu pergunto: será que uma explosão cósmica poderia ter ser tão precisa dessa forma? Diante disso tudo, pergunto eu a você, existe resposta ou explicação mais consistente do que a que tudo isso que podemos contemplar, a essa obra perfeita, é resultado da mão do nosso Deus? É óbvio que não, é evidente que não meus amados irmãos, tanto eu quanto você, as estrelas, o ar, o planeta terra, o universo, todas as coisas, todas as coisas foram criadas por um só, um ser supremo, um ser celestial, um ser divino, tudo isso foi criado pelo nosso Deus, aleluia e glórias a Ele, eu acho que você não ouviu, eu acho que você não ouviu o que eu acabei de dizer, eu acabei de dizer que você, meu querido irmão, esta mão que você pode agora estender e contemplar com seus olhos, esse ar que está aí agora entrando nos seus pulmões, gerando vida em você, tudo isso é resultado do nosso Deus, O nosso Deus, não é o acaso que nos coloca aqui, quem nos colocou aqui foi a própria mão do nosso Criador, aleluia, aleluia, quando Moisés escreveu o Gênesis, ele escreveu no princípio, criou Deus, o céu e a terra, ele está partindo então do pressuposto que Deus de fato existe, ele não explica, Ele não está aqui como eu disse no início Tentando afirmar a existência de Deus Portanto já podemos dizer que aqui está se combatendo o ateísmo Porque de fato Deus existe e Ele já existia antes de tudo ser formado quando Moisés afirma no princípio criou Deus o céu e a terra aqui também através de Gênesis e desse escrito de Moisés é possível também combater o politeísmo uma crença que crer e defende a existência de vários deuses embora o nosso Deus seja formado por três seres divinos, Pai Filho e Espírito Santo mas os jun juntos, todos esses três são um só, Ele é único, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, por essa razão nós não encontramos, aqui em Gênesis o verbo escrito no plural, não, nós encontramos no singular, criou e não criaram, ou seja, um só, o nosso Deus, um só, mas também é um único Deus, o um único Deus criador dos céus e da terra, o um único Deus criador de todas as coisas que nós podemos contemplar com os olhos, o um único Deus que formou a mim e a você, dessa forma podemos entender, de maneira muito bem entendida, que esse texto não se refere a deuses no plural, o verbo está aí criou, se refere a um único Deus A um único ser Que é digno de ser adorado Somente a um único ser Que é digno De ser engrandecido Somente um que é digno de ser chamado De Senhor Somente um que é digno de ser chamado Santo, santo, santo Como cantamos aqui nesta noite Aleluia Mas Moisés também Combate através desse versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra, o panteísmo. Mas o que é o panteísmo? Panteísmo é a ideia de que tudo é Deus, tudo é Deus e Deus é tudo. Ah, aquela árvorezinha é Deus, ah, aquele passarinho que canta é Deus esse ser divino que está aqui nesta noite belo, de cabelo muito bem feito, outros não com muito cabelo, é Deus, não meu querido, isso é mentira, isso é mentira, o Criador já existia antes de tudo ser criado. O Criador já era a realidade antes de eu e você ser formado. O Criador já existia antes do mar existir, antes do sol existir, antes da lua, antes do passarinho, antes da árvore. Ele já existia. Está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, os céus e a terra tiveram um princípio, um começo. Mas o nosso Deus, o nosso Deus, que criou os céus e a terra, já era Deus exaltado e adorado antes de tudo isso ser formado. Aleluia! o Criador já existia antes da criação? Consequentemente, o simples fato de Moisés afirmar, no princípio criou Deus o céu e a terra, ele está aqui reprovando a ideia de que a matéria ela é eterna, como defendiam os gregos, o mundo em que vivemos é feito de matéria e energia Mas matéria e energia não criam a si próprio A matéria não se autocria ou a energia se autocria, não O mundo em que vivemos é governado por leis E as leis não se criam, elas são criadas Logo, alguém é antes da matéria alguém está fora da matéria, alguém é independente da matéria, alguém criou a matéria, alguém estabeleceu as leis, e esse alguém é o nosso Deus, dito, dito tudo isso que vimos até aqui, aonde vimos a grandiosidade, a profundidade desse pequeno versículo No princípio criou Deus, o céu e a terra Eu gostaria de ir mais fundo com você Eu gostaria de ir mais fundo com você Nesse curto versículo A falar dos muitos atributos Que o meu e o seu Deus tem Ainda olhando para esse versículo Faço eu a você a seguinte pergunta qual foi o tempo qual foi o tempo da criação o texto diz no princípio no princípio notem comigo que há algo muito importante aqui antes do princípio então não havia tempo antes do princípio não havia história antes do princípio tem-se a eternidade Logo, a criação A criação é feita nesse transpasse, vamos dizer assim A criação ela é feita nesse intervalo Não de tempo, porque acabamos de falar aqui Mas vamos usar intervalo para a sua melhor compreensão A criação não é eterna porque eterno somente o nosso Deus é Somente o nosso Deus é É muito importante você entender Com esse texto que Jesus diz em João 1,1 Você não precisa abrir, mas está escrito No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Porque é importante você entender isso Porque tanto eu quanto você Todos nós precisamos compreender A questão do tempo E da realidade Leandro, o que você está querendo dizer? Você está aí agora entrando Numa vibe, vamos dizer assim Que eu não estou compreendendo Eu explico para você Se você subtrair 100 dias 100 dias de 100 anos Você Você ao subtrair Esses 100 dias de 100 anos Você não terá mais 100 anos Você há de concordar comigo? Estou correto? Mas se você tirar 100 anos da eternidade Quanto fica? 100 anos é tirado da eternidade Quanto fica? A eternidade e se você tirar 200 anos da eternidade, quanto fica? A eternidade Se você tirar um milhão de anos da eternidade, quanto vai ficar? Ainda a eternidade Logo, a eternidade não é tempo A eternidade não é tempo Logo, nós percebemos que tanto eu quanto você Não compreendemos e entendemos muito bem a eternidade, por assim dizer e você sabe o porquê disso? Sabe por que, que eu e você compreendemos o tempo, mas nós não conseguimos compreender a eternidade? Porque a eternidade é um atributo totalmente exclusivo do nosso Deus. Não é algo exclusivo, não é algo explícito. A mim e a você, nós temos uma breve compreensão de que é algo que não acaba, mas... Na sua essência, esse é um atributo exclusivo do nosso Deus No princípio criou Deus os céus e a terra Mas quem seria o autor dessa criação? O próprio versículo responde, está escrito No princípio criou Deus No princípio criou Deus os céus e a terra se você afirma que no princípio criou Deus o céu e a terra, você está aqui fazendo algumas afirmações ao crer nessa verdade. A primeira afirmação que eu destaco nesta noite é a afirmação que esse Deus, o nosso Deus, o meu e o seu Deus, é um ser eterno. Pois se ele fosse temporal, se ele fosse temporal, assim como a criação é, ele teria que ser criação também e não o criador. Ele teria que ser criado e não o criador, pelo contrário, ele é o criador, portanto, o criador é eterno e as criaturas, as criações não são. A segunda afirmação, ainda dentro desse versículo, é que esse Deus, o nosso Deus, é um Deus autoexistente. Tudo existe, tudo que existe, como já falamos aqui, existe porque foi criado por Deus. Mas o nosso Deus, o nosso Deus, ele é incriado. Ele é incriado, não mal criado, Ele é incriado, ou seja, por Ele ser esse ser eterno e incriado, Ele autoexiste, Ele auto existe. O nosso Deus é que dá a vida a todos nós, mas Ele não deriva da vida de ninguém, pelo contrário, a vida está nele, Ele é a vida. O nosso Deus não necessita que dêem a Ele vida, como eu já disse, Ele é a vida, Ele é a própria vida, a vida provém dele. Como Adão foi ali feito do barro, talvez estava ali apenas um bonequinho. E aí o que Deus faz? Só para vida, só para vida. A vida A vida que somente Deus poderia dar Aquela feitura do barro Porque o nosso Deus Ele é auto existente Aleluia Por essa razão Jesus diz para Moisés Eu sou o que sou Por isso Jesus Diz para os judeus Antes de Abraão Eu sou Antes do mundo ser formado Eu sou eu era eu sou e eu seguirei sendo eu seguirei sendo aleluia aleluia ele seguirá sendo esse Deus poderoso meu amado irmão a terceira afirmação que esse versículo mostra a mim e a você é que esse Deus o nosso Deus ele além de ser eterno... Ele além de ser autoexistente, Ele é auto -suficiente. Deus não precisava criar o universo... Ele não precisava criar a mim a você... Para que Ele pudesse ser Deus... Não... Ele já era Deus... Independente de tudo existir... Se eu e você não... e Estivéssemos sido... Trazidos à vida... Se este mar maravilhoso que alguns puderam contemplar aí nos dias de férias, se nada disso existisse, uma coisa é certa, Deus já existia, Deus já existia porque Ele é autossuficiente... O nosso Deus não é apenas eterno, Ele não é apenas alto, existente, Ele é também autosuficiente. O nosso Deus, Ele não deriva, Ele não depende da glória da criação para Ele ser Deus. Ele não precisa que o ser humano, o homem e a mulher venha ficar estarecido. Quando contempla ali uma orquídea, vamos dizer assim, muito bem pintada Independente da orquídea e da complexibilidade daquela flor Ele é Deus Ainda olhando para o versículo 1 E aqui mais uma vez eu gostaria de chamar a sua atenção Para o verbo que está aí nesse versículo No princípio criou Deus o céu e a terra este verbo na língua hebraica Vem de Bará E Bará é um verbo Específico Específico para ser usado Para Deus Para se referenciar a Deus Quando Deus usa O verbo Bará Ele está se referindo A uma obra criadora Sem matéria Pré-existente É isso que Ele está querendo revelar na linguagem de Paulo aos romanos É quando Deus trouxe a existência As coisas que não existiam O homem não pode criar nada Ele não pode criar nada Sem uma matéria pré-existente Se não houvesse o barro O olheiro não iria fazer o vaso Se não houvesse o cimento o engenheiro não ia conseguir construir prédios Se as leis não fossem instituídas O advogado não poderia advogar ou julgar Tudo é preciso uma matéria pré-existente Mas eu trago aqui Uma última pergunta esta noite A pergunta qual o tamanho do nosso Deus? Você já parou para refletir sobre isso? Qual o tamanho do nosso Deus? Cantamos, quão grande é o meu Deus? Mas qual o tamanho desse Deus que cantamos? Ainda não se sabe categoricamente qual é o tamanho do universo. Não se sabe dizer de maneira certa e precisa qual é o tamanho do universo. Mas uma coisa, nós que cremos no Deus poderoso, nós podemos afirmar. Que o universo, ele não é infinito, mas sim finito. Sabe por quê? Porque somente o nosso Deus é infinito. Somente o nosso Deus é infinito, ele não iria criar algo seguindo a infinitude que somente Ele tem. Nós podemos afirmar de modo certo e preciso que o universo sim é finito infinito somente Deus o é, pois a infinitude de Deus é um dos atributos de Deus e certamente não há nada na criação que venha a ser maior do que o Criador mas mesmo não sabendo ao certo qual é a dimensão precisa do universo a ciência os estudiosos revelam aproximadamente qual é o tamanho do universo sabe-se que o universo tem mais de 93 pontos bilhões de anos luz de diâmetro 93 bilhões de anos luz de diâmetro isso significa que para você percorrer de uma extremidade a outra todo o universo você levaria 93 bilhões de anos viajando nada mais nada menos do que na velocidade da luz que é 300 mil quilômetros por segundo 93 bilhões de anos viajando dentro de um carro muito bem aparado, de um foguete viajando a 300 mil quilômetros por segundo para viajar de uma extremidade a outra do universo você há de concordar comigo que estamos falando de algo muito grande, né meus irmãos? Mesmo o universo tendo toda essa grandeza De se levar 93 bilhões de anos Há uma afirmativa para ti nesta noite Diante dessa grandeza Que existe algo muito maior do que o universo O nosso Deus O nosso Deus Usando o livro de Isaías Para entender melhor qual o tamanho do nosso Deus Isaías vai dizer no seu livro que o nosso Deus, ele mede as águas do oceano, não com baldes gigantes, mas sim com a concha das suas mãos. Isaías ainda vai dizer que esse Deus, o nosso Deus, ele pesa os altos montes em balança de precisão, ou seja, como sendo nada, como sendo apenas um grão, um pó. Ele ainda vai dizer que o nosso Deus mede a palmos dos céus. E aí Ele diz que por ser Ele grande em força e forte em poder, Ele chama todas as estrelas do firmamento pelo nome e nenhuma delas vem a faltar. Quantas estrelas existem no firmamento? Nós não sabemos dizer mas estudiosos afirmam que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de, dos oceanos e do deserto. Acabar o culto aqui ou amanhã vai lá em Copacabana ou numa praia qualquer, enche a sua mão lá, faz a conja da sua mão e enche de terra e leva para casa e semana que vem você volta aqui e fala Leandro, eu contei quantos grãos de areia haviam na minha mão certamente você vai desistir antes da metade, da metade, da metade mas o nosso Deus chama a todas essas estrelas do firmamento pelo nome pelo nome e como se não fosse o suficiente chamar a cada uma mas pelo nome, o nosso Deus por ser cheio de autoridade todas elas nenhuma deixa faltar todas elas se apresentam esse é o nosso Deus Assim como cantamos hoje Quão grande é o nosso Deus Saiba que esse Deus Que estamos falando nesta noite Assim como Gênesis É verídico Não é fato, é realidade Esse Deus é realidade aqui no nosso meio nesta noite isso que você estava aí sentindo durante o louvor e a adoração Isso que você está aí sentindo no seu coração durante o ministrar da palavra Não é um calafrio, não é um soprar de uma brisa Não, isso é Deus no seu coração e na sua vida Mesmo a nossa compreensão humana sendo pequena demais Para entender Deus na sua totalidade Há algo que eu e você podemos ter certeza, e eu gostaria que você saísse daqui desta noite, tendo isso de maneira convicta no seu coração. Que o nosso Deus, de fato é grande, como cantamos. Que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é soberano que o nosso Deus é autosuficiente, que o nosso Deus é incalculável, que o nosso Deus é autoexistente, que o nosso Deus é eterno, que o nosso Deus é soberano, que o nosso, que o meu e o seu Deus está aqui nesta noite neste lugar, que o nosso Deus cura, que o nosso Deus contém a sabedoria que nenhum intelecto humano pode chegar aos pés dos pés dos pés mas esse mesmo Deus possuindo todos esses atributos esse Deus tendo todos esses graus superlativos esse Deus mesmo possuindo todos esses atributos o nosso Deus se importa Comigo e se importa com você, o nosso Deus se importa comigo e com você. Quantos de nós já não conheceu pessoas que quando subiram na vida, subiram alguns degraus mais na vida, deixaram de se importar com aqueles que estão para trás, aqueles que para ele é tido como inferiores? Mas o nosso Deus não é assim O nosso Deus está no grau mais elevado O nosso Deus está sentado no trono mais glorioso, mais celeste O nosso Deus está no local Como Jorge Eduardo acabou de falar, num outro patamar Num outro patamar mas mesmo estando num outro patamar Ele não vira as costas para você Ele não circunda você quando Ele te vê ali sujo Ele não volta o nariz ou tampa o nariz quando você está fedendo de pecado, Não ele não se afasta de você pelo contrário, ele diz eu estou aqui meu filho amado eu estou aqui para te ajudar eu quero de fato ser o seu Deus portanto meu querido que nesta noite você saia daqui com esse pedacinho com esse mísero pedacinho porque isso é a única coisa que eu vou conseguir passar para você é do nosso Deus. Talvez você vá falar assim, caramba Leandro, que exposição grandiosa. Eu vou falar para você, não é nada ainda do que o nosso Deus é. Não é nada. Mas nós vamos tomar conhecimento pleno do que Ele é lá na glória quando junto com os anjos nos unimos e estarmos lá hosana, hosana nas alturas grande é o nosso Deus soberano é o Senhor aleluia eu gostaria que você curvasse sua cabeça por gentileza amado Deus poderoso Pai Senhor te louvamos porque a Tua Palavra é alimento para os nossos dias, a Tua Palavra vivifica a alma, a Tua Palavra nos ensina, nos repreende, mas também é injeção de ânimo dentro de nós, a Tua Palavra é a viva esperança para vivermos neste mundo tão sujo, Senhor, damos graças a Ti, para essa oportunidade que hoje recebemos De estar aqui ouvindo um pouco mais Sobre a grandiosidade do nosso Deus E saímos daqui hoje entendendo uma pequena parte E sabemos que tu Senhor é muito mais Que o Senhor de fato é insondável Que o nosso intelecto, que a nossa sabedoria Não consegue nunca conseguirá compreender o Senhor na totalidade mas te pedimos Senhor, cultiva em nós, cultiva em nós algo que é indispensável, algo que é indispensável para a nossa existência, algo que é, que melhor é estar contigo, que não somos nada longe da tua presença Senhor, que não somos nada, quando achamos que podemos caminhar pelos nossos próprios pés, Senhor, ou que podemos lutar com os nossos próprios braços, não Senhor, cultiva em nós essa essência, de termos o no nosso coração, que precisamos, que carecemos, de estar ao teu lado, todos os dias da nossa vida, até o dia em que o Senhor voltar novamente a este mundo. Assim oramos. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.